0: Wer noch keine Angst gehabt hat, der hat auch noch keinen Einsatz gefahren. Das war ein berühmter Spruch unserer älteren Kameraden in der Feuerwehr. Darüber möchte ich heute sprechen. Hier ist Hermann von Brandpunkt. Servus, Hallo und Gude! Angst ist eine menschliche, normale. Emotion und Reaktion auf bestimmte Ereignisse. Aber reden wir in unseren Wehren wirklich darüber, geben wir das wirklich zu, wenn wir Angst im Einsatz haben? Podcast Nummer 199. Die Nummer 199. Angst im Einsatz. Aber ich zeige es nicht wie du deine Angst im Einsatz in den Griff bekommst. Darum geht's heute. Wenn dieses Geräusch ertönt, ja, bei den digitalen Piepsen ist es ein bisschen anders, ich weiß. Ich kenne aber nur das Analoge. Okay, aber wenn dieses Geräusch ertönt, dann wissen wir, der Puls geht nach oben, das Adrenalin schießt in den Körper ein und wir werden von unserem Körper aber auch von unserem Geist und von unserer Seele automatisch auf die Situation Einsatz vorbereitet. Dieses hektisch werden, dieses Gribbeln, dieses ja boah Einsatz. Das lässt zwar mit der Erfahrung von vielen Einsätzen etwas nach, aber ganz weg geht's nie. Das wissen wir. Ne? Ich will euch mal ein paar Beispiele schildern, die ich selbst erlebt habe. Noch ein paar Meter, komm, wir müssen noch näher an den Brandherd dran. Das war bei einem größeren Einsatz, von dem ich schon öfter erzählt habe, wo mein Truppführer mich unter den Arm einhakte und näher an dieses Flammenchaos ranrückte. Und in mir ein Gefühl der Panik entstand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert denn jetzt? Der geht ja noch näher da dran. Das ist mir jetzt schon zu warm. Naja, ich hatte Angst um mein Leben, um meine Gesundheit in dem Moment, ganz klar hier, kletter mal in den PKW rein, komm. Da läuft doch hinten gerade Sprit aus und die Dreiersicherung ist noch nicht fertig aufgebaut. Mal abgesehen davon, dass der Befehl dann etwas unsinnig ist, aber, äh, oder sagen wir mal, ich würde ihn heute auch verweigern, aber damals habe ich es gemacht, um mich nicht zu blamieren und an die Verletzte ranzukommen. Auch da hatte ich Angst. Na klar, war der Pulverlöscher dann schnell da und Schaum und Wasser war auch irgendwann da, aber in dem Moment hatte ich schon Schiss. Du brauchst keine Angst haben, wir sind noch gut ausgebildet, Red dir nichts ein, du schaffst das. Ja, das sind Sprüche von Altvorderen gewesen damals, die ich immer wieder bekommen habe, wenn die gemerkt haben, wenn die gemerkt haben, der hat ein wenig Angst. Sie haben das nicht so genannt, sie haben immer Schiss gesagt, vielleicht kennt ihr den Begriff auch. Oder der Spruch, "Hey, dein Gruppenführer hat es doch auch gemacht, wo ist denn das Problem? So ein bisschen hier, was willst du denn? Angst, Quatsch, haben wir Angst und Geld haben wir nie gehabt. Auch so ein Spruch von früher. Dieses instinktgesteuerte Verhalten von Menschen, Tieren und Einsatzkräften, also Angst bekommen oder Panik vor etwas bekommen, gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Auch erleben wir das im Einsatz, wenn Menschen aus einem brennenden Haus springen und der Sprungretter ist noch gar nicht aufgebaut. Oder die Drehleiter ist noch nicht ganz am Objekt dran und Leute springen in Panik raus. Weiteres Beispiel, Tiere laufen wieder in den Gefahrenbereich rein. Das erlebt man, wenn, wenn so ein Bauernhof brennt und Kühe aus dem brennenden Stallbrettern sich rumdrehen und wieder reinrennen. Auch das ist bei, bei so einem Tier eine Panikreaktion, weil es glaubt, in, dem, in, der, in der Heimat, da wo es sonst immer ist, Sicherheit zu finden, obwohl es da gerade brennt. Ja. Diese Angstreaktionen auf uns Menschen bezogen sind nicht umsonst Bestandteil unserer Ausbildung. Und wo sind die? Ja, in den Gefahren der Einsatzstelle. Genau dort finden wir im dritten A die Angstreaktion. Wird auch dort ganz gut erklärt, zwar nur knapp, aber es wird erklärt. Aber so richtig, wie man damit umgeht und was man tun kann, wird aus meiner Sicht nicht ausreichend erklärt. Also eher unzureichend. Dann wollen wir uns doch mal mit dem Thema befassen, oder? Um Angst wirklich in den Griff zu bekommen, muss man auch wissen, was ist denn das überhaupt? Und warum hat die richtig Macht über uns, diese Angst, diese Emotion? Also ursprünglich kommt der Begriff mal aus dem Lateinischen und aus dem Indogermanischen, das habe ich gegoogelt. Und das hieß Angu aus dem Indogermanischen und das stand für beengend. Ähm, daraus hat sich dann Angus oder Angustus entwickelt, das ist aus dem Lateinischen und heißt auch enge Bedrängnis, Beengung. Jetzt wissen wir auch, wo der wo der Begriff Angina Angina pectoris herkommt, ne? Wenn in der Brust dieses bei einem bei einem Herzinfarkt dieses beengende Gefühl ja entsteht und äh, natürlich hat die Angst nicht nur äh, seelische, also mentale Reaktionen, sondern vor allen Dingen auch körperliche, also physische Reaktionen. Ähm die Gefahr, die wir da erleben, die kann natürlich real sein, wie das mit dem Brandherd, wo ich dachte, es wird ja immer heißer, der geht ja noch näher ran, äh, wie soll ich denn das aushalten? Die kann aber auch natürlich äh, eine Fantasieangst sein. Also, boah, ob das Gebäude einstürzt, oh, es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, aber du hast diesen Gedanken, du hast diese Emotion, du hast dieses, dieses, diese aufwallende Panik. ja Und die, diese Symptome, die ich gerade benannt habe, die sind natürlich in uns, in unserer, in unserer Amygdala, von der ich schon so oft erzählt habe, angelegt. Und das ist auch gut so. Die haben wir Lebewesen schon immer gebraucht, sogenannte Fight-or-Flight, also Kampf- oder Fluchtreaktion, die wir brauchen, um zu überleben. Zumindest in der Urzeit war das so, erzähle ich später noch. Was passiert? Woran erkenne ich Angst? Also einmal erhöht sich absolut die Aufmerksamkeit. Ganz deutlich werden Seh- und Hörnerven, Tastgefühle und alles wird empfindlicher. Also viel empfindlicher, als wir es in der normalen, in der Normalität haben. Die Pupillen von den Augen weiten sich, man sieht viel mehr von der weißen Haut des Augapfels. Kennen wir vielleicht so auch aus Filmen, ne? wenn jemand so die Augen aufreißt, so in Krimis, wenn er mit einer Waffe bedroht wird oder sowas. Das ist eine Angstreaktion. Die Muskeln spannen sich an. Also so, so, so richtig, man, man, man krampft fast, man hat eine erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit, also man reagiert auch schneller, was ja gar nicht schlecht ist. Die Herzfrequenz erhöht sich, der Blutdruck erhöht sich und die Atmung verändert sich auch. Ja, flacher, schneller, diese Nummer. Das kann mit Schwitzen einhergehen, mit Zittern, mit Schwindelgefühl, so Hitzewallung oder Kälteschauer, ja das kennt ihr alles. Übrigens sind Blasen, Darm und Magentätigkeit während dieser Angst gehemmt. Das ist auch ganz gut so, ja, ja sonst ja, könnt ihr euch schon selbst denken. Äh, in manchen Fällen wird es Menschen übel oder sie kriegen so ein bisschen Atemnot, weil sie halt zu so schnell atmen, äh, Schweiß tritt aus, äh, man kann das manchmal auch riechen. Ich habe bestimmt schon mal gehört, dass man Angst riechen kann. Das ist durchaus richtig, weil eben Schweißproduktion erhöht äh, ausgeschüttet wird. Ja, man kann es im Gesicht sehen, manchmal die Sprache wird anders, wird hektischer, wird schneller und darauf, auf diese Reaktionen oder aus diesen Reaktionen kann man eben Angst erkennen. Und ich habe es bereits gesagt, Angst ist eine völlig normale Reaktion von uns, uns Menschen auf eine Bedrohung oder auch auf psychischen Stress. Ja, Es ist also irgendwie so eine Furcht und es ist eine ganz wichtige Überlebensfunktion. Jetzt nochmal Beispiele, wie wir Angst unterdrücken, also ein sogenanntes Vermeidungsverhalten, das gibt es bei Feuerwehrleuten öfter mal, weil sie eben Angst haben, sich zu blamieren. Ja, wieder Angst. <lacht> diese diese Furcht, ich blamiere mich vor meinen Kameradinnen und Kameraden, die ist öfter vorhanden. Weil wir doch, wenn wir in die Feuerwehr kommen, eine Art Heldentum generieren. Das heißt, wir helfen. Wir sind die, ja, die Helden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist auch tatsächlich manchmal so. Und dieser Spruch, wir rennen rein, wo andere rausrennen, hat ja auch seine Berechtigung. Und dann mal ein paar Beispiele, was Kameradinnen und Kameraden machen wenn sie eben Angst haben, sich vor ihren Kameradinnen und Kameraden zu blamieren. Da gibt es das sogenannte Bagatellisierungsverhalten, also, ja, nee, so wild war es ja gar nicht, man spielt das so ein bisschen herunter. Das Verdrängungsverhalten, man, man erwähnt es überhaupt nicht, man unterdrückt es, man schiebt es weg, Manche leugnen das sogar, das nennt man das Leugnungsverhalten, also man blendet das Angst aus aus, aus, die Angst aus dem Bewusstsein aus. Man versteckt das vor anderen ja. und dieses Ausblenden aus dem Bewusstsein, das kennt ihr ja von mir, hilft nur bedingt, ich nenne das immer Deckeln, weil aus dem Bewusstsein mag es verschwunden sein, aber im Unterbewusstsein da lebt es eben weiter und auf Dauer kann einem das schaden. Übertreibungsverhalten ist in Angstsituationen völlig normal. Also man wiederholt ständig, was man erlebt hat. Äh, man, man erzählt und erzählt, wie schwierig das war, ja. aber dass man sich dem ausgesetzt hat, das war ja alles gar kein Problem. Wenn das ständig wiederholt wird, ist das auch ein typisches, äh, typisches Übertreibungsverhalten, um die Angst zu bekämpfen. Ähm, dann gibt es das Generalisierungsverhalten, dass dieses Denkschema folgt so, naja, hat doch jeder, das ist doch kein Problem. Kann ja kein Problem sein, weil jeder Mensch hat ja Angst. Also wenn ich das so unter den Generalverdacht stelle, dann minimiere ich äh, mein eigenes Angstgefühl, indem ich mir sage, naja, haben wir alle. Wenn es alle haben, kann es ja kein Problem sein. Nee, ist so nicht. Und das Heroisierungsverhalten, das war das, was ich mit Heldsein gemeint habe, man versucht so, ja, habe ich schon in den Griff gekriegt, war überhaupt kein Problem. Man ist der Held und spielt die Angst runter. Es gibt Angst noch in der schlimmeren Ausprägung. Also wenn die lang anhalten, intensiv ist und wenn die sich bei Menschen ständig auch zu Panikattacken entwickelt, ja, stellt euch mal die Situation vor. Ihr werdet im Einsatz isoliert. Das heißt, ihr geht truppweise vor und ihr verliert, verliert plötzlich euren Truppmann oder euren Truppführer. Ihr wisst überhaupt nicht mehr, wo ihr seid. Ihr habt die Leine verloren, die Sicherheitsein oder den Schlauch und ihr seid nicht mehr. Ihr, ihr wisst nicht mehr, wo ihr seid. Klar, zwei Meter am, an der Frau oder am Mann und zack Meldung. Ja. aber trotzdem entsteht in diesem Moment. Das habe ich selbst schon erlebt. Du bist plötzlich ein Tick weit allein, alles ist dunkel um dich rum, der Qualm ist schwarz, du hast keinerlei Licht mehr, keinerlei Orientierung mehr. Das löst allein vom Zuhören schon so eine bisschen so eine Angststörung aus und das kann sich dann ganz schnell zur Panik entwickeln. Aber nochmal, es gibt natürlich auch psychiatrische Erkrankungen, das nennt man zum Beispiel Phobien oder generalisierte Angststörung. Und wenn die öfter und ohne erkennbaren Grund vorhanden ist und wenn sie dich richtig belastet, dann gibt es nur eins, Arzt, Therapeut oder, oder, oder. Davon spreche ich heute überhaupt nicht. Ja? Also Phobien meine ich jetzt auch nicht. Äh, mein Sohn zum Beispiel hat eine Spinnenphobie, der mag keine Spinnen, Spinnen. der sieht man, der geht auch nie hin und wird die jetzt äh, anpacken und wird die ins Freie setzen, damit die weiterleben können, sondern der wird immer sagen, mach die mal weg. So, das ist so ein bisschen eine Spinnenphobie, das ist ja auch völlig normal und es hat jeder Mensch irgendwas, was er nicht so sehr mag und wo er so ein bisschen... Äh, das meine ich nicht. Mit einer Phobie meine ich, wenn man wirklich Dingen extrem ausweicht. Es gibt Menschen, die haben zum Beispiel Flugangst, richtige Flugpanik, die setzen sich niemals in ein Flugzeug. Wenn die das jetzt beruflich müssen, dann wird es natürlich lustig. Und dann sollten die das auch behandeln lassen, weil das ist dann schon ein, ein Irrsinn, wenn du in ein Flugzeug und, steigst und hast eine richtige Panik. Ja, Die Stewardessen und das Personal und Die Steuarts in, in Flugzeugen sind zwar auf sowas vorbereitet, die wissen also, was sie tun müssen, ähm, aber trotzdem, das belastet dich ja selber. Und dann nochmal, davon spreche ich heute nicht, Arzt, Therapeut oder sowas. Ja, Also halten wir fest, Angst ist eine völlig normale Reaktion unseres Körpers, des Geistes und der Seele auf eine gefährliche Situation. Im Gegenteil, Angst ist wichtig, überlebenswichtig, ja, wenn ich da zum Beispiel an die Uhrzeit denke, die Menschen, die dann vor dem Mammut Angst haben und sich versteckt haben, ja, das war gut so, weil sonst äh, Problem. Ne? Äh, und bei uns genau das Gleiche. Wenn wir im Einsatz Situationen spüren ähm, und merken, ei, 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 das äh, oh, da vorne, nee, 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 ich sehe da eine Gasflasche, Rückzug, Meldung, ja, müssen aufpassen, die ist schon richtig erhitzt, die zeigt schon und so weiter, ihr wisst schon, dann, hat das nichts mit Schwäche zu tun. Denn Angst wird manchmal mit Schwäche verwechselt und das ist, Kameradinnen und Kameraden, vollkommen falsch. Eine gesunde Angst ist immer in Ordnung, weil sie uns davor bewahrt, uns unnötig in Gefahren zu begeben. Und das ist für uns Feuerwehrleute extrem wichtig. Wenn wir aber mit einer Angstreaktion nicht richtig umgehen, das, was ich vorhin erwähnt habe, dann müssen wir gucken, dass wir das lernen. Wir müssen im Einsatz gerade lernen, die Angst als Partner zu verstehen. Denn eins ist auch klar, abtrainieren kann man Angst nicht. Die ist nun mal da. Die ist in, 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 uns, in uns Menschen genetisch vorprogrammiert und deshalb auch nicht abtrainierbar. Aber man kann lernen, mit ihr umzugehen. Ja? Und ich meine damit nicht, scheiß auf die Explosionsgefahr, äh, rein und Schluss, wir kriegen das schon aus. Oder, ach nö, die Flammen können meine Einsatzuniform nichts anhaben. Das, das ist nicht guter Umgang mit Angst. Was wir aber vermeiden müssen, ist, dass uns Angst lähmt und wir zu nichts mehr in der Lage sind. Und wie können wir das denn machen? Das Wichtigste ist, dass wir verstehen und lernen, dass Angst normal ist und zur Grundausstattung unserer Emotionen gehört. Das heißt, nochmal, ich sage es an dieser Stelle sehr deutlich, Angst hat mit Schwäche überhaupt nichts zu tun. Denn Angst ist eine Emotion. Wenn Angst Schwäche wäre, wäre auch Liebe, Freude oder sowas, also alle unsere Emotionen wären Schwächen. Das ist Quatsch. Erste wichtige Erkenntnis, Angst gehört zu unserem Leben, ist überlebenswichtig und ist keine Schwäche. Führungskräfte müssen lernen, Einsatzkräfte in ihrer körperlichen und in ihrer seelischen Leistungsfähigkeit zu stärken, aber auch einzuschätzen im Einsatz, ob das noch normal ist, welche Reaktionen die da sehen und notfalls die auch zu schützen. Und ihr wisst, dass ich mit Führungskräften auch Truppführer meine. Man wird ja nicht sofort Truppführer. Im Einsatzdienst, in der Feuerwehr, das ist ja bewusst so gemacht, dass man als Truppmann erstmal geführt wird und zur Führung gehört nicht nur Angriffstrupp zur Brandbekämpfung, erstes Rohr und der Truppführer geht rein sagt, wir gehen links rum, rechts rum, so rum, sondern er hat auch einzuschätzen, wie ist die Situation und wie verhält sich mein Truppmann gerade und wenn der sich komisch verhält, dann gibt es nur eins, Rückzug, ja, weil in der Einsatzstelle eine Panikreaktion zu bekämpfen, ist unglaublich schwierig. Und ja, da vorne sind noch Menschen drin und ja, da vorne ist ein Riesenfeuer, das wir bekämpfen müssen und ja, da vorne liegt eine Gasflasche, alles wichtig. Aber das Allerallerwichtigste ist unsere Gesundheit und unser Leben, Kameradinnen und Kameraden. Und deswegen, wenn sowas bemerkt wird, in Einsatzstellen dann raus. Rückmeldung und raus. Weitere Trupp nach vorne, noch ein Trupp nach vorne, nachalarmieren oder was auch immer. Mir vollkommen egal. Aber wenn jemand panisch wird, wenn jemand Angst bekommt, müssen wir aus der Einsatzstelle raus. Ganz klar. Und das müssen Führungskräfte lernen, dass das eine Stärke ist und keine Schwäche. Einsatzkräfte müssen auf ihren Einsatz selbst, auch die Trupp Männer und Frauen, äh, vorbereitet werden. Sie müssen sich darauf einstellen, was sie erwarten kann. Klingt ein bisschen komisch, ne? Wie sollen wir uns denn auf was einstellen, was wir gar nicht wissen, was auf uns wartet? Denn in Einsatzstellen kann uns, können uns viele Dinge überraschen. Ja? Ihr wisst ja, wie man eine Tür öffnet. Ja? Nicht wupp auf und mal gucken, was da ist. Ungehinderte Sauerstoffzufuhr und so weiter. Haben wir alles mal gelernt. Aber wir können uns auch auf Angst einstellen. Das geht tatsächlich. Ja? Nämlich, indem wir was tun? Üben, 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 üben. Und ich erwähne das sieben oder acht Mal, weil das uns lehrt, mit Angst umzugehen. Und zwar vor dem ersten Einsatz. Bevor ein Kamerad, eine Kameradin in den Einsatz geht, muss sie geübt haben. Klar, wir brauchen einen Grundlehrgang, wir brauchen einen Maschinistenlehrgang und wir brauchen vor allen Dingen den PA-Lehrgang, wenn wir in heiße Einsätze rein müssen. Aber auch ein Verkehrsunfall äh, mit eingeklemmter Person oder auch nur ein ganz normaler VU, wo zwei Autos zusammengeklatscht sind, kann in Menschen Angst auslösen. Also müssen wir das üben. Und es reicht nicht, dass wir da mal ein Bild zeigen. Guck, so kann ein VU aussehen und das ist gar nicht gefährlich. Wir sind sicher und so weiter. <lacht> nee, wir müssen es üben. Warum? Naja, weil wir durch das Üben Vertrauen bekommen. Vertrauen in das eigene Können in das eigene Material, in die Gerätschaften, in die technischen Begebenheiten in der Feuerwehr und vor allen Dingen Vertrauen auf kameradschaftlicher Ebene. Ich kann meinem Truppführer vertrauen. Ich bin im Einsatz nicht allein. Ein Funkspruch genügt und ich bekomme Hilfe. Ein Anzeichen, ein Handzeichen, an meinen Truppführer und er weiß, was los ist. Ihr wisst schon, Daumen nach unten. Das genügt, dass mir sofort geholfen wird. Das ist so wichtig, Kameradinnen und Kameraden. Das bedeutet nämlich nicht, dass wir in ständiger Sorge sind: oh je, wenn ein Einsatz kommt, ah, was mache ich denn da nur? Nee, das bedeutet: hey, ich habe gut geübt, ich weiß, was ich da mache. Ich bin im Container gewesen. Ich habe starke Hitze ausgehalten. Ich habe das alles schon mal geübt. Ich kann das. Ich habe einen Pkw schon mal mit Schere und Spreize auseinandergenommen. und Da lag auch eine Übungspuppe drin, die sah ekelhaft aus. Ich weiß, wie sowas geht. Ich vertraue mir selber. Ich habe super Kameradinnen und Kameraden, die mich unterstützen im Einsatz. Wir halten zusammen. Wir sind ein Team. Ähnlich wie so eine Fußballmannschaft, die sich nach einem Sieg äh, umarmt und sowas. Ja, sollten wir nach dem Einsatz auch tun. Uns abklatschen. Wir haben das geil gemacht. Das ist Kameradschaft. Das ist die wahre Bedeutung von Kameradschaft. Und das sollten wir üben, üben, üben. Wir geben uns gegenseitig Unterstützung. Wir helfen uns gegenseitig. Also wir sind im Einsatz nicht allein, Kameradinnen Kameraden. Und selbst wenn das nicht funktioniert und wenn ich merke, ich kann ohne Einsatz oder ich kann ohne Angst im Einsatz nicht dann muss ich mit meiner Führung sprechen, ob ich geeignet bin. Das wäre die letzte Konsequenz. In der Regel funktioniert es aber, wir sind gut aufgestellt, weil wir Angst eben nicht als Schwäche betrachten, sondern als normale Emotion, die uns Menschen vor bestimmten Dingen schützt. In diesem Sinne kommt gesund an Körper, Geist und Seele aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Servus, hallo und gute...